0: Heute sprechen wir über die acht gruseligsten Anlagestrategien. Ja, gibt es denn Fondsmanager, die euch mit einem Blick durch ihre Glaskugel die vermeintliche Zukunft des Aktienmarktes vorhersagen können? Oder dass ihr könnt ihr als Investor selbst direkt am produzierenden Gewerbe partizipieren? Da wo jedes Jahr Millionen durch die Globalisierung erwirtschaftet werden und all das mit einem garantierten Renditeversprechen von 6, 7, 8, 9, 10% jedes Jahr und gegebenenfalls jährlichen Ausschüttungen. Klingt das für euch so, als würden hier mehr als einige Falschdrücke lauern? Ganz zu Recht, denn in unserem Halloween-Special wird es schaurig schön. Wir führen euch heute durch unser Kruselkabinett aus Anlagestrategien. Gemeinsam werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der mitunter perfiden Maschen der Finanzindustrie. Wenn ihr also erfahren wollt, welche Gruselgestalten und makabren Marketinginstrumente sich hinter der Maske vielversprechender Hochglanzprospekte verbergen, dann solltet ihr jetzt unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade vom Mikro sitze, dann bin ich genau aus diesem Grund seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und Berater in unserem Unternehmen der Capri Consult tätig. Gemeinsam haben wir auf unabhängige Art und Weise bereits weit über 500 Menschen genau dabei unterstützt, nämlich vom Sparer zum Investor zu werden. Und so konnten wir in Zusammenarbeit mit unseren Kunden nicht nur hohe 6, 7 oder sogar achtstellige Vermögenswerte aufbauen, sondern diese eben auch erhalten. Und genau dieses erfahrungsbasierte Wissen möchten wir im Rahmen unseres Podcasts wie auch unseres YouTube-Channels vollkommen kostenfrei an euch weitergeben, zumindest an der Oberfläche für einige Inspirationen. Denn vor allem für Einsteiger, aber auch für fortgeschrittene Anleger, die bereits einige Investments getätigt haben, kann der dichte Urwald an Finanzprodukten durchaus für Angst, Schrecken und Schauer sorgen. Damit ihr also in keine finanzielle Falltür reintappt, bringen wir euch heute ein wenig Licht ins Dunkel. In den 1990er Jahren einst ziemlich attraktiv, aber auch heute ungehindert gegenwärtiger Entwicklungen noch immer das absolute Lieblingsanlagekind der Deutschen. Und das sogar, obwohl die Anlagestrategie mittlerweile als legaler Betrug erklärt wurde. Na, wer kann sich vorstellen, von welchem Produkt wir sprechen? Als erste abgründige Anlagestrategie demaskieren wir heute die Kapitallebensversicherung. Dieses Produkt stellt eine Zusammensetzung zum einen aus Geldanlage und zum anderen Absicherung des Lebens dar. Unabhängig davon, ob ein Risikoschutz notwendig ist oder eben nicht, wird es häufig in einfacher, aber auch dreifacher Ausführung als das Must-Have im Portfolio der Deutschen verkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Der eigentliche Horrorfaktor hat sich dann aber erst so richtig mit der Niedrigzinsphase in Deutschland eingeschlichen. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich das einstige Lieblingsanlagekind zum sicheren Renditekiller. Steuervorteile wurden gestrichen, die Kosten der Verträge stiegen an, gleichzeitig wurden aber auch die Erträge der Verträge immer niedriger. Das sowieso schon unrentable Produkt wurde umso unrentabler und intransparenter. Damit kann die Kapitallebensversicherung heute im besten Fall noch als sicher in Anführungszeichen oder als sicherer Hafen dienen. Schaut man aber genau hin, offenbart sich darüber, dass bei vielen Verträgen selbst nach ein oder zwei Jahrzehnten der Laufzeit noch bei weitem nicht mal das Geld als Vertragswert vorhanden ist, als man eigentlich eingezahlt, also noch weit unter dem Nullpunkt ist. Was ist das für eine Geldanlage? Eine weitere Gruselgestalt versteckt sich hinter Beteiligungen. Hier zahlen die Investoren in einen Topf gemeinsam ein und beteiligen kann sich dabei praktisch jeder, der ein bisschen Geld übrig hat. Dieses eingesetzte bzw. gesammelte Kapital der Anleger wird dann beispielsweise in den Erwerb von Container, aber auch Einzelhandelsimmobilien äh, investiert. Und an dieser Stelle wiederhole ich mich nochmal, wer will nicht an dem produzierenden oder transportierenden Gewerbe mitwirken? Da, wo durch die Globalisierung Millionen, die wirklich extremen Gewinne eingefahren werden, ist doch auch viel attraktiver, selbst aktiv zu werden, anstatt das Geld einer Bank zu geben, oder? Denn am Ende, die Banken geben das ja auch nur als Darlehen an die produzierenden Unternehmen weiter und bekommen dafür fette Zinsen. Und jetzt mal ehrlich, wer von uns will nicht hohe Garantieversprechen von 6 bis 10% pro Jahr mit gegebenenfalls jährlichen Ausschüttungen von seinem Kapitalanlageempfänger bekommen, Fällt euch etwas auf? Dieses Verkaufsmärchen, ja, das geht wie Butter runter. Aber was passiert bei einer Beteiligung eigentlich? Naja, der Teufel steckt auch hier wieder im Detail. Denn bei Beteiligung handelt es sich ganz grundsätzlich um eine der höchsten Risikoklassen überhaupt. Anleger haben hier weder einen Einblick in die, Kon äh, in die konkrete Kostenstruktur der Unternehmen, noch haben sie ein Mitspracherecht und darüber hinaus sind die Vertragslaufzeiten immer sehr starr und festgezurrt. Und jetzt aufgepasst: Im schlimmsten Fall muss über das eingesetzte Kapital hinaus, nämlich im Fall einer Insolvenzbeteiligung, sogar noch Geld nachinvestiert werden. Das nächste Produkt mag etwas verstaubt erscheinen, ist deshalb aber nicht weniger haarsträubend. Was eignen sich für Provisionsberater denn besser, um höhere Abschlusskosten bzw. höhere Beiträge zu generieren, als vielleicht könnt ihr es schon denken? Die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr. Und auf den ersten Blick wirkt sie eigentlich auch für den Anleger nicht unbedingt unattraktiv. Denn, ja ganz einfach, wer will nicht sein Unfallrisiko absichern und dabei sogar Geld wiederbekommen? Also ich bezahle eine Risikoversicherung und bekomme dann noch Geld wieder. Das ist doch klasse, oder? Bringt man aber auch an dieser Stelle wieder mal ein bisschen Licht ins Dunkel, dann zeigt sich, dass sich in der Regel nicht nur eine, sogar gleich zwei Verträge handelt. Nämlich einmal um eine Unfallversicherung und außerdem um eine, hier taucht sie wieder auf, die Kapitallebensversicherung noch mal dahinter. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Bei dieser Geldanlage kann nicht gestreut werden. Investoren erhalten wenig Transparenz bezüglich der Kostenstruktur und hinzu kommt, für das gleiche Budget, was man da angegeben hat, bei seinem Berater, Vermittler, wie auch immer, hätte man auch eine Top-Unfallversicherung mit Top-Bedingungen bekommen können. Und wenn euer Versicherungsvermittler also zu euch sagt, Mensch, es wäre doch klasse, wenn du eine Unfallversicherung abschließt, die ist wichtig, aber noch genialer wäre es doch jetzt, wenn du sogar einen Teil des Geldes wiederbekommst, oder? Solltet ihr unbedingt hellhörig werden, extrem hellhörig werden. Die Nummer Funktioniert nicht und ist die reinste Geldverbrennungsmaschine. Absoluter Horror. Das nächste Produkt erweist sich als der Wolf im Schafspelz schlechthin unter den Anlagestrategien. Die Rede ist vom Crowdfunding. Hier wird an das altruistische Wohltätigkeitsbedürfnis und den Wunsch etwas Gutes mit sozialem Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen appelliert. Denn ja klar, wer möchte nicht investieren und zugleich damit was Gutes tun? Die Crowdfunding-Plattformen propagieren, dass man sich am Brunnenbau in Südafrika, der ökologischen Schokoladenproduktion in Indien oder der besonderen Cola-Herstellung in Kanada beteiligen kann. Dabei wird stets suggeriert, dass schon kleine Beträge ausreichen, um Großes zu bewirken. Und es könnte nicht schöner klingen, dazu noch sehr hohe Renditen zu erwirtschaften. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Denn bei Crowdfunding handelt es sich unter anderem um ganz spezielle Anlageprodukte, nämlich auch Beteiligungen. Die meisten der Crowdfunding-Projekte werden mit qualifizierten Nachrangdarlehen ähm, abgebildet. Was das konkret bedeutet? Naja, im Fall einer Insolvenz der Firmen werden immer zuerst die Banken bedient und alle anderen und erst ganz am Ende bekommen die Anleger dann ihr Geld zurück. Und auch die Renditen fallen nicht höher aus als im Rahmen einer guten und langfristigen Investmentstrategie im Depot. Im Gegenteil. An dieser Stelle möchte ich euch außerdem einen kleinen Reminder geben. Stellt euch vor, bevor ihr ein Investment tätigt, ganz grundsätzlich folgende Frage. Welches Ziel will ich mit meiner Kapitalanlage denn eigentlich erreichen? Es ist zwar schön, einen Anreiz zu haben, mit kleinen Beträgen zu investieren, aber, hey, mal ganz ehrlich, wo soll denn das hinführen? Ein paar hundert Euro irgendwo hinzulegen, ist ja schön und gut, so fürs Gefühl, aber nachhaltig ändert das doch nichts an eurem finanziellen Leben, an eurer finanziellen Unabhängigkeit. Schlussendlich gehen Investoren mit dem Geld, das sie in Crowdfunding-Projekte einbringen, immer ein immenses Risiko ein. Und das auch nur, weil es einfach eine geniale Marketing-Story gibt, das wird top ausgearbeitet. Und unsere Empfehlung aus diesem Grund lautet ganz klar, Wer das tiefe Bedürfnis hat, sich an solchen Projekten zu beteiligen, der sollte dieses Investment gedanklich eher mal so als Spende ansehen, aber auf keinen Fall als Altersvorsorge oder damit zu kalkulieren, damit Geld zu verdienen. Für die extra Portion Gänsehaut sorgt jetzt die Riester-Rente. Die Riester-Rente wurde im Jahr 2002 von Walter Riester erfunden, weil der Staat seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte und Rentenkürzungen stattgefunden haben. Wohlwollend den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber hat sich der Staat nun überlegt, wie er eine weitere Beteiligung an der eigenen Rente subventionieren kann. Sozusagen eine Kombination aus Zulagen des Staates und Steuervorteilen. Wie ihr seht, ist die grundsätzliche Idee also ja, gar nicht so verkehrt. Zu einem Investmentmonstrum entwickelte sich die riester erst durch die Versicherungswirtschaft. Ursprünglich wurde sie nämlich noch ganz ohne Provisionen auf den Markt angeboten. Was haben natürlich die ganzen Vermittler auf dem Markt gedacht? Naja, klar, richtig. Sie haben das Produkt nicht verkauft, weil wofür, wenn du dafür kein Geld bekommst? Und so fing schließlich die Versicherungswirtschaft an, diese zu verprovisionieren und auch die Zulagen mit Kosten zu belasten. Und das nicht zu wenig. Damit konnte sie sich nicht nur an den Geldern der Kunden bedient werden, sondern obendrein auch noch an den Zulagen des Staates. Genial, oder? In Bezug auf die riester raten wir euch deshalb, bleibt lieber flexibel und frei auf dem Markt, anstatt euch in ein unrentables Versicherungsprodukt zu flüchten, welches am Ende wieder besteuert wird und bei dem es recht lange dauert, sehr lange dauern kann, bis ihr die Summe an Geld wieder raus habt, die ihr ursprünglich überhaupt mal eingezählt habt. Ebenfalls eher sauer als süß erscheint die Rürup bzw. die Basisrente. Sie stellt das Pendant zur Riester-Rente dar, aber eben explizit für Selbstständige. Diese sind nämlich anders als Beamte nicht zulagenberechtigt. Will man den Anbietern Glauben schenken, handelt es sich auch bei der Rürup-Rente im Grunde genommen um ein wohlwollendes Produkt. Ihr bekommt hohe steuerliche Vorteile, bis zu 20.000 Euro jährliche Einzahlungsmöglichkeiten, die ihr steuerlich absetzen könnt, tolle Renditen, eine lebenslange Rente und hohe Steuervorteile. Doch wirft man einen Blick hinter die Kulissen, offenbart sich das Produkt doch mehr als Kammer des Schreckens. Denn wer sich eine rürup aussucht, die es unter Umständen noch gar nicht so lange gibt, zahlt in ein Produkt ein, bei dem absolut keine Möglichkeit besteht, die Gesellschaft in Zukunft zu wechseln. Das heißt, ihr seid verheiratet mit der Gesellschaft. Der Anleger verbaut sich damit langfristig die völlige Flexibilität mit seinen Geldern zu wirtschaften und verdonnert sich so, sein Leben lang einer Versicherungsgesellschaft treu zu bleiben. Eine absolute Horrorvorstellung, denn das kann euch keiner garantieren, wie lang es die Versicherungsgesellschaft zeigt. Und das zeigt auch die Kostenentwicklung der letzten 15 Jahre. Wer sich diese anschaut, wird feststellen, dass die Preise extrem gesunken sind. Denn auch die Versicherungsgesellschaften haben mitbekommen, dass sie diese ganzen Provisionsprodukte nicht mehr anbieten können, sondern auch günstiger werden müssen, um am Markt attraktiv zu bleiben. Wenn ihr also wirklich eure Altersvorsorge angehen möchtet, Rendite erwirtschaften und Steuern sparen wollt, solltet ihr euch lieber mal mit einer Denkmalimmobilie beschäftigen. Das funktioniert tatsächlich. Über dieses Thema spreche ich ausführlich in Folge 5 unseres Podcasts. Den Link findet ihr dazu auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr jetzt glaubt, das war es schon, dann habt ihr euch geirrt. Der doppelte Horror lauert nämlich noch hinter der Kombination der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Auch hier handelt es sich wieder um ein sehr starres Versicherungsprodukt. Der eigentliche Knackpunkt liegt allerdings darin, dass die Höhe der Absicherung der Berufsunfähigkeitsversicherung stets in einem bestimmten Verhältnis zu dem Sparbetrag, den man in die rürup eingezahlt wird, stehen muss. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ein Anleger seinen Versicherungsschutz beispielsweise auf 5000 oder 8000 Euro erhöhen möchte, was ja durchaus mal sein kann, muss adäquat auch immer die Rürup- bzw. Basisrente anteilig nach oben hin mit angepasst werden. Last but not least darf die gewiefte Vorgehensweise der Crash-Propheten in unserem Gruselkabinett natürlich nicht fehlen. Ihre Zeit ist genau jetzt, denn Krisenzeit heißt crash Krieg und Klimakrise bieten hier den perfekten Nährboden für Sie. So erkennen crash schon lange vor allen anderen die große Gefahr am Horizont. Ganz egal, ob sich nun die Staatspleite Deutschland, eine Deflation oder eine Inflation handelt. Ihr Geschäftsmodell funktioniert nach dem altbewährten Motto, in jeder Krise stecken Gewinne. Geil, oder? Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang das Beispiel von Dirk Müller, der 2009 in seinem Buch sagte, Aktien und Aktienfonds gehören in diesen unsicheren Zeiten einfach nicht ins Depot. Gleichzeitig lag aber die kumulative Rendite des globalen Aktienmarktes in den 36 Monaten nach dieser Prognose bei 82 im Gewinn. Ihr seht es, gibt hier durchaus Gewinner, aber damit seid aber bestimmt nicht ihr gemeint. Und für alle, die jetzt Lust bekommen haben, noch mehr über diese Schaumschläge und ihre dubiosen Anlagetipps zu erfolgen, die sollten unbedingt mal in die Folge 189 unseres Podcasts reinhören, da schauen wir uns das nochmal genauer an. Ja, wie heißt es nun so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn ihr nach dem heutigen Input jetzt also jemanden sucht, der mal einen Blick über euer aktuelles Portfolio wirft, dann schreibt mir gern über unser Kontaktformular. Ich kann euch dann Tipps geben oder einen Berater in eurer Nähe empfehlen, der euch dabei unterstützt, euer Vermögen frei von Interessenkonflikten aufzubauen oder auch zu erhalten. Zur weiteren Orientierung im Gruselkabinett zwischen Bauchladenverkäufern, Crashpropheten und anderen Gruselgestalten empfehlen wir euch außerdem unsere Podcast-Folge Nummer 71. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen. Falls, falls ja, lasst mir ein Like da und abonniert auch gern unseren Kanal. Wir hören uns schon jetzt am kommenden Donnerstag wieder mit einer neuen spannenden Folge. Bis dahin, euer Fabian. Happy Halloween.